0: Maleus maleficarum, el martillo de los brujos. El interrogante es el de si las personas que sostienen que las brujas no existen deben ser consideradas como herejes o si se las tienen que considerar como gravemente sospechosas de sustentar opiniones heréticas. Más aún, es inútil argumentar que cualquier resultado de la brujería puede ser fantasioso e irreal porque tal fantasía no puede lograrse sin acudir a los poderes del demonio. Y es preciso que se haya establecido un contrato con éste, por medio del cual la bruja, real y verdaderamente, se obligue a ser la sierva del diablo y se consagre a éste por entero. Y ello no se hace en sueños, ni bajo la influencia de ilusión alguna, sino que colabora real y físicamente con el demonio, y se consagra a él. Pues en verdad, ese es el fin de toda brujería. Se trate de efectuar encantamientos por medio de la mirada, o por una fórmula de palabras, o por cualquier otro hechizo. Todo ello pertenece al diablo.
1: Hay que responder que aún hoy existen muchos que se equivocan en grande en este sentido, que excusan a las brujas y cargan toda la culpa sobre las artes del demonio, o atribuyen los cambios que aquellas provocan a alguna alteración natural. Estos errores pueden aclararse con facilidad. Primero, por la descripción de las brujas que San Isidoro ofrece en su etimología. Capítulo 9 Las brujas se llaman así debido a lo negro de su culpa. Es decir, que sus actos son más malignos que los de cualquier otro malhechor. Y continúa, agitan y confunden los elementos con la ayuda del diablo y crean terribles tormentas de granizo y tempestad. Mas aún, dice que confunden la mente de los hombres que los empujan a la locura, a un odio insano y a desmesurados apetitos. Además, continúa con la terrible influencia de sus hechizos, como si fuera con una pócima o veneno pueden destruir la vida. Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 13 de Comala Podcast. También estamos en el especial de Halloween, en nuestro cuarto capítulo que hoy dedicaremos al tema de las brujas. Así que esperemos que sea de su agrado y le doy la bienvenida a Carol. Hola, Carol, ¿cómo estás?
0: Hola, Jorge, muy feliz de estar de nuevo por acá con ustedes. Y nos tiene que decir algo el hecho de que sea el capítulo número 13, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, un número tan de buena suerte No puedo decir otra cosa más que este capítulo Va a estar bastante interesante
0: Y más sobre todo porque el tema de las brujas Es un tema muy amplio Que está ligado directamente a la mujer Y es un tema que también Es necesario tocar y explorar En, en distintos formatos como Lo solemos hacer, tanto en la literatura Como en el cine
1: Y antes de comenzar en pleno, Carol Yo te quiero hacer una pregunta directa ¿Crees que ¿O no crees en las brujas?
0: Pues no sé, Jorge, pero como dicen, de que las hay, las hay.
1: <risa> Buena <risa> respuesta, yo también creo exactamente lo mismo. Así que cuéntame, ¿cuáles son las obras que vamos a tratar hoy?
0: En la literatura vamos a tener dos cuentos. El primero, Bruja, escrito por eh, Julio Cortázar. Y Los sueños en la casa de la bruja, escrito por H.P. Lovecraft. En nuestra sesión de cine vamos a hablar sobre Suspiria, dirigida por Darío de Argento, y La Bruja por Robert Eggers.
1: ¿Qué te parece, Carol, si comenzamos con este programa que va a estar lleno de brujería?
0: Poesía, cuentos, novela, cómic. Bruja, escrita por Julio Cortázar, nos habla de Paula, una mujer que tiene diversas capacidades que no son habituales en una persona normal. Ella es una creadora, una bruja, que trata de pasar desapercibida dentro de, dentro de la sociedad. Entonces evita de cierta manera el uso total de sus poderes y es tanta su capacidad que ella crea un hombre que la acompaña durante toda su vida. Después de cierto tiempo ya cae enferma y muere y cuando sus compañeros se encuentran velándola, se dan cuenta que con el pasar del tiempo, el lugar donde ellos se encuentran inicialmente con el cuerpo va cambiando, y ya no es un lugar físico, sino que se va modificando, y de pasar a estar en un lugar encerrado, se dan cuenta que se encuentran ya directamente en un campo abierto, bajo la luz de la luna, esa es Bruja, escrita por Julio Cortázar. Jorge nos va a hablar de los sueños en la casa de la bruja por H.P. Lovecraft.
1: En los sueños de la casa de la bruja, un cuento ambientado en el ciclo de los relatos de Tulu, nos encontramos con Walter Gilman, un estudiante de matemáticas de la Universidad de Miskatonic, esta universidad tan popular en los cuentos del autor y que es una de las que tiene como la colección de literatura más grande en ocultismo del mundo. Entonces este estudiante de matemáticas comienza a... ...una investigación donde él va a juntar lo folclórico... ...la leyenda folclórica, la leyenda de brujería... ...con sus estudios de matemáticas. Esto porque en el año 1692... ...en Salem capturaron a Kessie Manson, ...una hechicera que escapó de sus captores... ...sin saber muy bien cómo lo hizo. Y esto a él lo tiene muy sorprendido. Entonces se va a vivir donde vivía la vieja hechicera... Y descubre que la habitación de ella tiene unas formas muy extrañas Bueno, el hecho es que a medida que pasa el texto eh, Nos damos cuenta que el pobre Walter está, comienza a tener eh, sueños muy extraños Con la hechicera y con una peluda y asquerosa criatura que llaman el Pardo Jenkins Hasta que al final, eh, bueno en una suerte de, de inconvenientes y de giros de la trama que nos muestra el autor el protagonista termina sucumbiendo ante los hechizos de esta malvada bruja. Y este es Los sueños de la casa de la bruja. Un relato, si bien no muy corto, yo podría decir, y no sé si Carol esté de acuerdo conmigo, que es uno de los mejores relatos de Lovecraft por todo el ambiente que crea, la atmósfera insana en la que nos mete, y a estos personajes tan interesantes que son Gilman y la bruja Manso. ¿Qué te parecía, Oscar?
0: Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Es un texto extenso, pero tiene la capacidad de crear una atmósfera de terror donde tú eh, si, continúas la lectura sin parar y, y quieres saber que, cuál es el final de la historia. Y te vas metiendo tanto que, como que te olvidas de lo, de todo lo que te, te rodea y te sientes en el, en el lugar preciso. Sientes el, el terror que el personaje está sintiendo. Sí. E incluso mira que fue tanto la tanto el, el compromiso como lectora que, al, que cuando terminé de leer estu, miré mis paredes <ríe> con, con el terror de, de no querer que una personaje así se <ríe> pareciera
1: que una rata pareciera, porque en todo el hijo madre cuento, las ratas son uno de los protagonistas que más se encuentran alrededor del relato y es que salen de las paredes y al final es una rata la que termina bueno, o dicen que es una rata la que termina trabajando con el protagonista Y mira que contrasta mucho con el cuento Bruja de Cortázar Porque eh, en el cuento de Lovecraft La bruja es un, es un ente malvado Obviamente es un ente, un ente malvado por todo lo que ha hecho Y por, por lo que continúa haciendo después de la muerte Pero en Bruja no En Bruja es un, es un ente incluso eh, trágico Porque gracias a o debido a sus poderes tiene que permanecer sola y como vos decías, crear una realidad donde, bueno, donde ella es el centro, tanto así que al final con su muerte termina desapareciendo esa realidad, pero no nos enrollemos más y, y ¿qué, tal, ¿qué te parece si vamos al primer tema que sacamos en, en concordancia de estos dos textos?
0: Como primer tema habíamos pensado tratar las brujas como agentes del conocimiento, y adentrándonos en este tema nos damos cuenta que no en vano pues las protagonistas son mujeres eh, que tienen ciertos saberes que van más allá de los conocidos por, por la sociedad y esto, lo, esto aterra de cierta manera eh, la bruja, bruja en Cortázar, Paula la personaje, se da cuenta que ella no puede mostrarse como es realmente ante los demás porque si no va a ser castigada, ese conocimiento que ella tiene va a ser censurado. Y en el texto de Lovecraft sucede algo similar, esta mujer es dueña de un conocimiento supremamente vasto y lo utiliza eh, precisamente para hacer el mar, pero es ese conocimiento el que llama al personaje principal. Él también sabe que él nunca jamás va a poder conocer eso que ella maneja de una manera tan espléndida y lo hace parecer tan fácil de pasar de un lugar o de un espacio-tiempo a otro con tanta facilidad que, que el personaje principal está encantado y por eso en ese encantamiento la busca y se encuentra con, con un mar de información que lo llena y, y termina por sucumbir a causa de eso
1: Mira, aquí voy a citar al mismo locras en un ensayo que él tiene que se llama el horror sobrenatural en la literatura y en la primera parte de la introducción en el primer párrafo comienza el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido y yo creo que esto engloba muy bien el tema que hemos sacado Y como decías vos, las brujas, tanto en el sue los sueños de la casa de la bruja Como en Bruja de Cortázar, son agentes del conocimiento Ambas tienen poderes más allá de lo, de lo imaginable Ambas tienen que convivir con esos, con esos conocimientos Y tienen que vivir con las consecuencias de ese conocimiento En Bruja de Cortázar, por ejemplo, vemos que ella, Paula Siempre se ha sentido sola a causa de sus poderes y, y la han abandonado los papás, la han abandonado la familia Y aunque ha estado rodeado de personas, nunca se ha sentido comprendida por nadie Este conocimiento que ella tiene, como decía ahorita eh, La convierte en un personaje trágico porque la llena de una soledad tan profunda A la larga lo único con lo que puede convivir es con ese mismo poder que ella tiene No puede hacer nada más, excepto que como la culebra que se muerde su cola Tiene que estar en ese círculo infinito que... Que al final ella sabe que es mentira Ella tiene un esposo que es mentira Tiene una casa que es mentira La ha hecho de una forma que es mentira Bueno, que es mentira entre comillas Pero que solo se sustenta por su ser Solo se, solo se sustenta con base en ese, en ese conocimiento que ella tiene Y en los sueños de la casa de la bruja eh, Manson Que es esta bruja que, bueno, que ha hecho mucho mal en su época, en los años 1600 eh, también es un ser lleno de, de conocimiento Y es que en sí, Carol Las brujas alrededor de la historia Han sido seres llenos de conocimiento Un conocimiento otorgado, claro está Por el demonio en muchos casos Pero un conocimiento al fin de cuentas Un conocimiento que como vos decís Supera a los de cualquier catedrático, estudioso Ya sea de cualquier materia En este caso, Gilman Estudia las matemáticas Ve que en la, con las matemáticas se puede llegar al mismo conocimiento o a una parte del conocimiento que, tiene, que ha tenido esta hechicera entonces el conocimiento las convierte en seres bastante peligrosos, bastante terroríficos si me dejas decirte y bueno, por ese mismo desconocimiento que tenemos hacia ella las convierten en personajes supremamente terroríficos
0: y aterran precisamente porque son mujeres disidentes porque ellas tienen ese conocimiento y ese control sobre eh, distintas fuerzas naturales y porque se alejan de ese poder contextual que te dice que es correcto ser aceptado y que no lo es. Entonces voy a citar acá a Arthur C. Clarke, él nos dice Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia y yo creo que sucede lo mismo con estos personajes de, la, de las brujas son mujeres que tienen un conocimiento vasto y por ese conocimiento vasto asustan. Lo que, valga redundancia, lo que uno no conoce siempre le teme o le huye. Y eso sucede con ambas. Tanto así que una se debe esconder, Paula, en el texto de Julio Cortázar se debe esconder. Porque es consciente de que esas personas que la rodean no van a entender sus capacidades y por lo tanto ella es una especie de outsider, debe alejarse de ese lugar donde ella vive y opta por la soledad. Y es algo muy triste, el cuento es un texto muy triste porque ella todo el tiempo está sola y ella arma su vida en torno a sus capacidades que no son aceptadas. Y algo similar ocurre con el cuento de Lovecraft. Esta bruja pues hace uso de ese conocimiento para fines maléficos, para fines malvados y ese conocimiento es tan vasto y tan profundo que solamente se le puede comparar con, con magia no con una tecnología que ella maneja y que tiene la capacidad de, de hacer uso se puede decir de manera consciente sino como algo que, es, que está pensado solamente para hacer el daño y pues aquí puedo, puedo también hablar sobre Seneca eh, ahí me disculparán eh, dice no tengo muy bien el texto donde, los, donde, donde él habla y, y él nos dice que si una mujer piensa a sola piensa el mal entonces miremos que el arquetipo de la bruja siempre eh, a través de la historia eh, está ligada con esas mujeres que están afuera de la sociedad con mujeres que no se han casado con mujeres que hacen uso del conocimiento de, de la naturaleza, como las parteras, por ejemplo, o mujeres que usan las diferentes hierbas como medicina natural. Entonces se ve también como a través de la historia una mujer sola, o la soledad o el poder que tiene una mujer sobre sí misma, también es considerado como algo que es ofensivo y que no podría, estar bien, no podría ser bien visto en estos esos seres como arquetipo que son visibles a través del tiempo y en la literatura y que son un arquetipo que, que se, re, se ha replegado pues en la parte occidental entonces yo creo que esas brujas como agente del conocimiento de este tema que nosotros estamos tocando es muy importante eh, y me, me parece también relevante hablar sobre esos dos aspectos cómo se muestran esos, esas dos mujeres en ambos textos
1: yo tengo que discrepar un poco contigo Carol porque realmente no creo que pues que estos textos al menos en el contexto de ambos estén hablando de, bueno, de mujeres fuertes o empeoradas o, o mujeres que tienen esa clase de poderes y que, y que por eso son relegadas de la, de la sociedad y es muy interesante que ya hemos escogido textos que tratan el mismo tema o el mismo personaje pero que ambos autores hayan hecho un tratamiento antagónico de ellos, porque en Cortázar vemos que la bruja en sí Paula tiene este, estos conocimientos tiene esta, pues conoce de magia y, y eso no es algo que ella haya adquirido pues, por esfuerzo ni nada sino que le vino por naturaleza desde niña ya ha sabido que posee este tipo de, de poderes y esto la ha hecho relegarse de la sociedad ella misma se ha relegado la sociedad no la ha relegado porque la sociedad no sabe que ella tiene estos poderes incluso ella se hace una casa a las afueras y teme que, con, que, le con, que conozcan las habilidades que ella tiene y es porque en el contexto del cuento las brujas son malas y son malas por lo que dice Lovecraft en los sueños de la casa de brujas Manson no era, un, no era una persona buena y aquí me salgo del, del colectivo si quieres verlo de esta manera y me voy al individuo porque si bien existen personas que, que tienen conocimientos mucho más allá de lo común y no voy a decir magia, sino pues, conocimientos como tú dices, de hierbas, de curación. Es verdad, pero yo creo que, que todo conocimiento va permeado por el individuo que lo, que lo posee. En este caso, manso es una mujer, independiente de eso, es un, una persona mala. Es una persona que ha querido hacer tratos con el diablo y que ese conocimiento que ella tenía, que la ayudó a invocar a, a estos seres malignos, hizo que tuviera más poder, más conocimiento pero que a que la vez su maldad se acrecentara no es el caso de Bruja de Cortázar donde Paula tiene ese conocimiento pero ella lo único que quiere hacer es vivir su vida vivir una vida normal e independiente de los poderes o de la sociedad o como lo reciba la sociedad lo que ella teme en realidad es que la sociedad que tiene esta visión maligna de las brujas porque como te digo la bruja a través de la historia se han presentado como seres malignos y seres malignos no por su condición de, de mujer, ni su condición de saber más, no, sino por su naturaleza maligna. Las brujas son seres que llevan el mal, y que secuestran niños, y que los torturan, y que los... Y más adelante vamos a ver películas que hablen de este tema, pero son, son seres que realmente hacen el mal. Por eso te digo que, si bien el conocimiento las convierte en seres poderosos, en ambas, a Manson y a Paula tiene que ver más con el individuo que con la colectividad y vemos como Paula no se corrompe por ese poder, ella solo, como te digo quiere vivir su vida y Manson se corrompe por ese poder tanto así que, que al final se termina llevando a Gilman a, pues con ella y, y a través del cuento lo tortura y a través del, del cuento en sus sueños se le presenta y lo acosa y lo agobia y nos encontramos en un punto del cuento donde ella ella y ese ser peludo que, él, que lo llama Jenkins eh, Asesinan a un niño lo, lo descuartizan Entonces, no sé Sí es verdad que las brujas tienen mucho conocimiento Pero también debemos ver Cómo usan ese tipo de conocimiento
0: Sí, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo Pero yo me estoy remitiendo a los orígenes Cómo se construyó este arquetipo de la bruja Como mujer disidente Y en ambos textos podemos ver eso Cómo Paula se aleja de la sociedad porque tú sabes que el que las personas sepan que ella es una hechicera pues va a tener consecuencias pues gravísimas. Y en el texto de Lovecraft se ve como, como también de cierta manera esta personaje, ella, se, ella vive o se organiza o, o su morada está en el desmán de la casa como si, como si ella se, se, se alejara, se puede decir, o, o no se mostraba directamente yo entiendo lo que tú quieres decir que eso se, se liga con lo que hace daño con lo perverso pero hay que eh, preguntarnos por qué razón por qué razón esas mujeres se le, se le adjudican esa parte negativa. Tú me vas a responder que por el hecho de asesinar y por el hecho de, de tener este pacto con el demonio, pero pues vamos un poquito más allá. En la historia, aunque estamos hablando pues de, de, de los cuentos en sí, la historia o la literatura de este conocimiento es, era negado para las mujeres. Y entonces se las convierte en, en unos monstruos que deben ser eliminados, unos monstruos a los cuales tienen deformaciones físicas, a los cuales tienen pactos con, con entes que, que hacen el daño. Entonces yo me voy es, es directamente a mirar, pues a rastrear este arquetipo de la bruja, pues a través de la historia o de los orígenes de la bruja, que se muestra en Paula de manera pues muy clara como, como esta bruja es una, una mujer que tiene un conocimiento y que ella se aleja. ...porque siente terror...
1: ...de lo que le puede suceder... ...sí Carol, yo entiendo eso... ...y también... ...pues estoy en parte de acuerdo contigo... ...de que este arquetipo de la bruja surgió... ...a través de... ...de la mala interpretación que se tenían... ...de ciertas actitudes de las personas... ...pero yo creo que eso ha pasado a través de la historia... ...con, con todos independientemente de quién sean... ...aquel que tenía... ...y por eso leí la, la cita de... ...de Lovecraft... ...aquel que tenía algo... ...más allá o especial... Que, que se salía de, de los cánones o sea, se salía del molde era perseguido entonces si sí, esto ha, ha pasado a través de la historia pero como, como mismo decís estamos hablando en el contexto de los cuentos en el contexto literario y yo yo sí creo que, que en estos dos cuentos vemos ambas representaciones tanto la bruja que, que si bien tiene sus poderes, conocimiento y no lo utiliza para el mal como la bruja que tiene sus conocimientos y, y ese poder que le otorgan Y los utiliza para el mal Y por eso te digo que esto radica no tanto En, en la bruja en sí Sino en el, en el individuo Que posee el conocimiento En este caso Paula y Manson Son individuos muy diferenciados entre sí Que utilizan su poder Para otro tipo de, de cuestiones ¿Y qué te parece si pasamos rapidito al, al segundo tema que teníamos Que son las brujas como transformadoras De los espacios?
0: Sí Jorge, me parece que este tema de las brujas como transformadoras de los espacios se ven pues, con claridad en Paula, cuando ella decide construir su, su casa, pero se da cuenta que si, la, si lo hace muy rápido la gente se va a enterar que hay algo extraño ahí y decide contratar a unas personas que lo hagan por ella, pero en sí ella hace como la trampita y les va ayudando y al final esas personas se van felices con el dinero que ella misma también ha creado y en el texto de Lovecraft eh, la personaje es dueña se puede decir al, al situarse en la parte de arriba de, de, de la casa se puede decir que es la dueña de, de ese lugar, eh, ese lugar le pertenece y esa casa se mantiene en pie por ella y es muy interesante ver cómo de cierta forma esta mujer va, va construyendo ese espacio con la forma de los muros con toda este, esta información que ella tiene sobre cómo la ciudad misma está construida y sobre dónde ella debe acudir para robar niños o acudir para hacer sus, sus rituales
1: en, el, en los sueños de la casa de la bruja yo creo que esto se ve especialmente porque Carol ya señaló la parte de bruja de Cortázar en esta ciudad, en la ciudadísmo donde se encuentra situado el texto y no es sólo la, la casa donde vivió Manson, sino todo el todo el contexto donde se mueven los personajes la ciudad es una ciudad venida menos, es un, en un lugar que es sombrío como casi todos los cuentos de Lovecraft pero en este especial parece que la maldición que ha caído en esta ciudad es debido al maltrato que le han hecho a la bruja, la bruja a la bruja le han, la han torturado en los años 1600 y parece que desde ese entonces la bruja en sí a, o la maldición que ella ha lanzado ha hecho que esta ciudad no avance ha hecho que esta casa donde ella vivió y esta guardilla donde, donde especialmente habitó eh, esté llena de ratas eh, parece que no avanzara la, la, misma, la bruja en sí ha modificado el espacio para que ese espacio con esas paredes tan extrañamente eh, ubicadas sean como una suerte de portal que, que la transporten a ese otro espacio-tiempo donde, donde ella se mueve así que pues, si la, la bruja realmente gracias a su poder modifica todos estos espacios y, pero, pero vemos que esa modificación no parece ser buena parece que a la larga es, bueno, es perjudicial para todo el que la sigue como si ella fuera un veneno que se estuviera esparciendo poco a poco a través de las eras y a través de los tiempos
0: yo lo veo como una suerte de venganza sabes cuando hablas de la ciudad como un personaje más los, eh, los habitantes de esa ciudad también están se mueven a través de, este, de todo este mito eh, de la bruja. Hablan sobre yo la vi en tal lado, yo vi a sus secuaces en tal otro lado. Siempre están, están hablando de, de ella como si existiera realmente y como si ella tuviera la capacidad de estar en, en muchos espacios al tiempo y tuviera la capacidad de hacer lo que ella quisiera en el momento que ella quiera. Entonces esa modificación de estos espacios también se ve ahí. Ella es... Prácticamente la protagonista de todo
1: Y es que ella no ha muerto, Carol la, la bruja no ha muerto, ella descubrió La forma, y esto es lo que trata de descubrir El, el personaje principal Gilman, que ella ha descubierto La forma de viajar entre dimensiones Gracias a su, a su magia Y lo que él quiere hacer, es hacer lo mismo que ella hacía Pero con las matemáticas Y por eso es que ella se presenta en diferentes partes de la ciudad y la gente la mira y mira a esa mascota asquerosa que tiene, bueno, y se encuentra con ella sin saber qué es ella, entonces, y por eso también Gilman se la encuentra en sus sueños, porque ella es capaz de traspasar todo este tipo de, de barreras, tanto de los sueños como del tiempo, como de la materia, y claro, yo también estoy de acuerdo contigo en que es una venganza, que ella está vengando de la ciudad por todo lo que le hizo, y más, simplemente porque es un ser maligno, como, te, como decíamos ahorita. Pero también quería eh, señalar que en Bruja de Cortázar, el, el espacio donde ella habita también es, es interior. No solamente la casa que ella crea, sino el ser que ella crea para sí misma. Ese ser retraído, ese ser solitario, ese ser que no encuentra un par en su mundo y que tiene que crear maniquís con cierta personalidad, pero que realmente no, no se adaptan a ella. Un ser que está solo y que debido a estos poderes que ella tiene y a esta soledad en que se ve sumergida, bueno, crea este mundo alterno e idealizado, que es una extensión de ella misma y que termina desapareciendo con su muerte.
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cogalaco.
1: Para nuestra segunda sección de nuestro capítulo número 13 dedicado al tema de las brujas traemos dos películas supremamente interesantes que tratan el tema de las brujas y de todo lo que pasa alrededor de ellas de manera bastante directa y si me dejan decirlo bastante terrorífica. La película escogida por Carol se llama Suspiria, un clásico del cine dirigida por Darío Argento y yo escogí La Bruja, para mí un clásico del terror moderno dirigida por Robert Eggers. En la bruja nos encontramos con una familia de Nueva Inglaterra del siglo XV o XVI, un matrimonio de colonos cristianos que con sus cinco hijos se van a vivir afuera del pueblo porque han sido expulsados ya que el padre es un ferviente protestante y sus métodos han ido mucho más allá de lo que el pueblo permite. Entonces este hombre encuentra un terreno cerca de un bosque y decide allí hacer su casa y, y estar con su familia A medida que pasa la película vemos cómo la familia sufre diferentes azotes por parte de una bruja Una bruja que en realidad tan solo en el último tramo de la película aparece Pero hasta entonces es una figura que, etérea que, no, que nadie, nadie puede ver Pero que a la hija mayor del matrimonio constantemente la está, la está llevando hacia ella bueno, al final todo se vuelve un despelote y la familia termina azotada totalmente por, el, por estos poderes malignos. Y la hija termina sucumbiendo ante la bruja. Está la bruja y Carlos nos va a hablar de Suspiria.
0: Suspiria dirigida por Darío de Argento. Nos habla de Susi, una joven bailarina estadounidense que va a perfeccionar su técnica en una academia. Resulta que a la llegada de ella, ella llega en un, un día muy lluvioso, se encuentra con una alumna que le dicen que está recientemente expulsada, ella está en, la encuentra en una situación un poco extraña donde ella va, está huyendo, donde ella pronuncia unas palabras y se encuentra en un estado muy alterado, pero pues eso sí, no presta atención a eso. Más adelante se va enterando que en la academia ocurre algo muy extraño, las personas van muriendo. Sin razón alguna. Y ella se hace muy amiga. De una de Sara. Que es otra bailarina. Y esta mujer. Le, le confirma las sospechas. Al confesar que Pat. La compañera a la que hablamos ahorita. Que se encontraba en un estado alterado. Ha encontrado unas pistas. Que les permiten saber. Que sus superioras. Que son las profesoras que dirigen. Ese lugar son brujas. Entonces Susie empieza a investigar empieza a buscar eh, el origen de, de esta academia y averigua que eh, la fundó una bruja que se llama Elena Marcos esa bruja se supone que está muerta y la apodan la reina negra en ese buscar Susi se da cuenta que todo el tiempo sus, sus profesoras que en realidad son sirvientes de, de la bruja principal se esconden en una parte de la casa. Ellas van, Ella va y las busca y se da cuenta que están en una especie de aquelarre donde están buscando encontrar la manera de asesinarla. Con anterioridad ella ha buscado información sobre las brujas y se da cuenta que dándole muerte a la reina, a la cabeza que dirige este poderoso sábate, matará a las demás y así es como la película termina, ella dándole muerte a la reina negra y salvándose a sí misma y salvando a las demás compañeras, es Suspiria dirigida por Darío de Allento.
1: De estas dos películas sacamos dos temas que a nuestro parecer se relacionan entre sí, el primero es la intuición como descubrimiento, ¿nos puedes hablar un poquito más de esto, Carl?
0: Lo que hablábamos ahorita, Jorge, detrás de, de micrófonos, era que todo el tiempo que ambas películas son, son obras cinematográficas donde casi no hay textos, donde casi las personajes no hablan, sino que eh, la misma película nos habla a través del color, a través de los sonidos, y son esos sonidos los que permiten a ambas protagonistas, tanto en La bruja como en Suspiria, logren saber qué es lo que está ocurriendo. Es esa intuición quien les va revelando de manera dosificada cuál es su destino. En la bruja, en tu película, la personaje escucha las pisadas, la personaje eh, camina por el bosque, la personaje escucha a este animal, a este carnero, se da cuenta que le va a servir y esta intuición, ese, esos, esos pequeños ruidos que ella va descubriendo, le, le va permitiendo saber cuál es su destino, convertirse en una bruja. Y en Suspiria ocurre algo similar, como esa personaje con las pisadas de, las, de sus profesoras que le dicen que va, van a dormir a la ciudad y en realidad están durmiendo también en el mismo lugar donde, donde las otras bailarinas duermen en esas voces esos susurros del aire esta mujer se da cuenta que en realidad les está mintiendo, que en realidad esos sonidos son sonidos que le permiten revelar que se tratan de brujas y que están haciendo un complot
1: para matarla yo no sé si llamaría a eso que tú llamas una intuición porque pues realmente no lo veo de esa manera, yo creo que pues, tiene razón en, en señalar ese punto, pero para mí es más una atmósfera la atmósfera de insana que tienen ambas películas uno cuando se enfrenta por vez a la bruja, yo me la vi en cine y me la vi en un cine vacío donde pues casi nadie estaba allí porque porque al parecer no les gustó y la gente se iba saliendo esto es una anécdota de, de, de la película, la gente se iba saliendo de la sala de cine y al final muchos abuchearon la, la película porque decían que no pasó nada y yo no, no siento eso, siento de hecho que pasó mucho pero pasa mucho detrás de, de la historia que nos están contando es esa, esa intuición que tú llamas, que yo, que yo llamo atmósfera, y, y es eso. que La protagonista principal está encerrada como en una burbuja y sometida a los, a los azares de la, de la bruja. Toda esa familia, tanto el padre con las mentiras que dice, la madre con su fanatismo recalcitrante, el niño que apenas está descubriendo la sexualidad, todos estos personajes están envueltos en esa insanía que... Pero que los lleva al final a la locura Solamente el, el bebé del recién nacido eh, Se salva de eso Pero es el primero que se lleva a la bruja y el, que, y el que sacrifica para hacer sus hechizos Entonces, claro, es una atmósfera Que los atrapa a todos Y que al final los lleva a su perdición Igual en Suspiria Cuando la protagonista llega a esta academia de baile Sentimos desde el primer instante Que algo malo va a pasar Es algo parecido que los que se siente cuando cuando uno ve por primera vez el bebé de Rosemary, uno sabe que ella se está metiendo en ese hotel y que en ese hotel no hay nada bueno, pero no nos han mostrado nada, no nos han mostrado que, que en ese hotel ha, hay brujos, no nos han mostrado que el demonio habita allí, no nos han mostrado absolutamente nada, pero lo sabemos y yo creo que esto es, es algo que logra el guión y los directores al contarnos tanto con tan poco y al mostrarnos que hay una presencia maligna, en, por ejemplo en Suspiria, que no vemos pero que está ahí, todo el tiempo está ahí, todo el tiempo está acosando a las alumnas, acosando a la protagonista, acosando a, a las compañeras que, bueno, que intentan descubrir cuál es el misterio de la Academia, y el misterio de las profesoras, acosando a todo el que está en contra de ellas y bueno, asesinándolo para finalizar.
0: Hablaba de intuición Jorge, porque me parece que en la bruja se ve eso. Ella está destinada a ser bruja. Es como el cuento de Hansel y Gretel, que va, ellos les van dejando pequeñas, pequeños pedazos, trozos de, de pan y a propósito del cuento de Hansel y Gretel. Quería contarte que fue inspirado en, en una mujer que era muy bella y que las demás le tenían envidias, así que contrataron a dos niños para eh, atestiguar en contra de ella y decir que que era una bruja ¿tú sabías eso?
1: mira que no pero me imagino que eso fue también por el tiempo de la inquisición y uh -huh. todo y sí. era un, una práctica muy común que se utilizaba lamentablemente para sacarse del lado como tú dices personas o que le caían mal a otras o, o gente diferente simplemente
0: me regreso entonces a explicar lo de la intuición porque la personaje se va dando cuenta de esos pequeños migajas de pan que el diablo ha dejado para ella y que las demás brujas también han dejado para ella. ¿Pero
1: realmente tú crees que se, que se va dando cuenta de eso? A mí no me parece que la protagonista de la bruja se dé cuenta de eso. Es
0: que ella no lo, ella no lo asimila, Jorge. Uh -huh. Yo creo que ella, ella no lo asimila, sino que es, esta, esta atrocidad le les va viniendo de manera dosificada es lo que yo quiero decir.
1: Pues sí, pero yo tampoco creo que no lo asimila porque no lo cree yo creo que la única persona realmente buena, además del bebé realmente buena en esa película es ella es la, la protagonista principal porque el papá es un mentiroso, la mamá es una fanática quería cualquier cosa para librarse del mal, además tiene como problemas psicológicos el niño lo muestran como, como una persona que solo piensa en sexo y, e incluso es capaz de ver a su hermana de esa manera y ella es el arquetipo de persona buena la que se encarga de la casa la que ayuda a todos, la que está pendiente de los hermanitos, que hay dos hermanitos pequeños también, que son mentirosos que son chismosos, que son bueno, todos los personajes, a excepción de ella y del bebé, pero el bebé no, no, aquí realmente no importa mucho a excepción de ella, tienen algún problema, digamos, que, que los vuelve incompatible con, con la bruja en cambio ella es podríamos decirlo, una figura virginal porque el mal no la ha tocado y creo que es este desconocimiento que ella tiene y este no creer en las brujas que la lleva a sucumbir ante ella porque es el objetivo preferido de esta en vez de o la madre o en vez de la de la otra niña es ella la pura la que la que no tiene una mancha.
0: Pues lo decía era porque el tema que propusimos ambos fue ese, la intuición como descubrimiento. También lo decía porque eh, tú lo nombraste, hablaste de, de lo virginal, ella carece de ese conocimiento y de cierta forma ese descubrir, la libera del entorno tóxico donde ella se encuentra, donde una madre eh, es fanática, donde un padre pues tiene todos los defectos del mundo, donde los hermanos también pues sucede algo similar. Entonces ese descubrimiento la libera, es una liberación para ella. Tanto así que ella va desnuda al bosque, tanto así que ella se une a esa que la sin, hacer, sin de cierta forma hacer tanto esfuerzo por, por evitarlo. Ella firma ese libro con, con el mismo Satanás y, y va a ese destino que, que le está preparado para, ella, que le es preparado para
1: ella. ¿Tú crees que la palabra es liberación? Yo creo que más bien es condena
0: no sé, no sé si, si es condena Jorge por lo mismo que te digo, porque es un entorno eh, donde ella se encuentra muy restringida de todo, donde ella es, es presa de, un, de una visión que ella no, que ella tiene que, que seguir por obligación, entonces eh, regresar a la naturaleza, donde está lo salvaje, donde está lo indómito y tener ese acceso a un montón de conocimiento, pues yo creo que de cierta forma se puede hablar de liberación.
1: Pues no podría estar más en desacuerdo contigo porque si bien desde nuestra visión ahora está subyugada a un entorno que la obliga a hacer algo que pues, no debería estar obligada, también debemos entender que es la época en donde ella está viviendo, es la forma de la vida en que tenían en esa época, en ese lugar, en ese momento exacto y bueno no es una imposición digamos externa sino que es algo que, que toda la comunidad comparte aunque ellos hubieran, no se hubieran ido del pueblo ella seguiría pues con ese destino lo que yo digo que lo llamo como una condena es porque la bruja y en este en esta película sí la bruja es malvada la bruja no es un ente lleno de bondad ni es un ente que le va a dar Conocimiento a la protagonista, ni es alguien supremamente sabia que conoce de hierbas, nada. No, la bruja es un, en esta película, quiero decir, igual que en Suspiria, la bruja es un ente malvado, un ente que se secuestra a niños y se baña con su sangre. Eso no es un ente bueno, ni un ente liberador. Y lo que hace esta bruja, lo que hace el mal, que también está el diablo por ahí metido, lo que hace es coger a una familia que, si bien no es perfecta, porque qué qué familia lo es? que es la, la de la protagonista. Una familia que está intentando crear una nueva vida, coge esa familia y la vuelve nada. Mata al padre, mata a la madre, la vuelve loca, secuestra al bebé, mata al hermanito, los dos niños suponemos que también los mata, y a la pobre protagonista no le queda otra salida que irse con la bruja. Es eso o morir, es eso o la nada. Entonces yo no creo que sea una liberación como vos propones, sino más bien una condena. Ella se condena a ser una sirviente del demonio. Ella se condena, como todas las mujeres que vemos en la escena final, a estar subyugada al mal, a ser repudiada por todos, a ser una bruja, en el, todo el sentido de la palabra.
0: Si hablamos de libertad, pues ahí sí tendríamos que mirar. Ella pasa de una, de una cárcel entonces a otra. Claro. E, e incluso nosotros, eh, como seres humanos, pues no somos libres en ningún momento. ¿no? Entonces, esa idea es una idea que se nos ha sido vendida hace mucho tiempo. Entonces yo lo digo es porque ella tiene acceso a ese conocimiento Esa libertad es el acceso al conocimiento Esa libertad es, es dejar a un lado esas cadenas que lo ha atado un montón de tiempo Y conocer algo nuevo
1: Sí, pero ¿de qué vale el conocimiento si a la larga se, su alma se va a condenar?
0: Es una decisión que ella ha tomado Ella accede a convertirse en bruja Cuando habla con el carnero Si bien ella podría optar por otra cosa Correr, yo qué sé pero ella accede a eso
1: pero no accede libremente, está subyugada por eso te digo que, que la bruja a través de la película lo que hace es escoger a la, a la imagen más virginal que tiene la familia y tornarla en alguien maligno
0: pero es que, por, vuelvo y te digo lo mismo ella se, ha estado subyugada aquí o allá entonces no es un personaje que, que haya tenido como la capacidad o la fuerza de decisión sino que ella al final acepta eh, ya viéndose encadenada pues viéndose con esos, con esos, esos pequeñas migajas que, que les van mostrando toda la película una, una verdad que está ahí y que ya no ha podido ver por esa misma entorno donde ella se, se encontraba sumida
1: y en esta discusión Carol creo que es muy pertinente meter o introducir el siguiente tema que tenemos que es la bruja como el enemigo y es que yo me implanto me en mi posición de que la pobre protagonista de la bruja no tiene otra opción que irse con las brujas. Yo también hubiera hecho lo mismo. ¿sí? Si me hubiera pasado todo lo que ya le pasó. Si hubiera vivido todo lo que ya vivió. Y claro, ya estaba subyugada por su familia, por su condición. Por, por el tiempo donde vivía, por la forma en que vivían ellos. Por la religión, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que pase de ser subyugada por una cosa a ser subyugada por otra. Que sea algo bueno o algo necesario. Y entiendo que lo que vos decís, entiendo que ella haya recibido conocimiento y haya, se haya ido a la naturaleza y, y todo lo que señalas. Pero no creo que, y repito, en este contexto, en la película, en la bruja, no creo que eso sea algo benigno. Creo que es algo malo, es algo que a lo que ella se vio forzada por todas las tretas de la bruja y de, y de Satanás que aparece como, como un carnero y que al final, por la desesperación, eh, y por la locura, porque yo creo que esa escena donde ella se ríe como si, como si hubiera perdido la cabeza es eso, ha sido consumida por la locura termina firmando el libro de las brujas, donde se escondena su alma a esta maldición podríamos llamarlo, bueno y en Suspiria pues es un poco más directo ¿no te parece? ya las brujas se presentan como, como entes que, bueno, que se esconden, que yo no veo cuál es el fin eh, a la larga de estas brujas, no sé si tú sepas Carol porque, ¿qué es lo que buscan?
0: Ellas buscan hacer el mar por hacer el mar. Eso,
1: es como, son, como, como, son, son malas porque, porque son brujas. <risa> y Ajá, ya. Ah,
0: sí, no. En la película en sí, en la trama es como un poco débil.
1: Sí, sí, sí. El de sí, sí.
0: la película es, son los colores, las, Exacto. el sonido, pero la trama de la película en sí es muy, muy débil.
1: Pero igual de la misma manera se presentan como el enemigo.
0: Sí, sí, claro. Y yo creo que también es un cliché el, el, el hecho de la, de la bruja presentarse como, como lo que está en contra de lo que se ve que es bueno, en contra de lo que es socialmente aceptado entonces yo creo que ese, 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 ese tema es como algo que ya pues a través del tiempo ya ha sido como muy repetido y muy estudiado y ya se convierte como en un cliché
1: Pero yo mira que yo creo que, pues estoy de acuerdo contigo que, que también uno se puede subvertir el personaje de la bruja, pero yo creo que lo que hace bueno y, lo, y por lo que tuvo tanta fama la bruja de Robert Eggers, es que retomó ese personaje de la bruja como, como un ser maligno. Pues ya habíamos visto que, que lo habían tratado de otra manera, por ejemplo, en esta película que no es muy buena, que se llama Maléfica, donde cogen a la, a la bruja por antonomasia maléfica de, de Blancanieves y la convierten en, en alguien bueno. Y, y vimos que, que no le fue tan bien por, quizás por esto mismo, porque un personaje que nos habían presentado tan malvado, que no quiere decir que el personaje sea malo, sino que es malvado, eh, que era un excelente personaje en, el, en, bueno, en los libros y, y en la película animada nos lo presentan como alguien bueno y le quitan como una gran parte de su protagonismo y yo creo que la bruja y, y también Suspiria de, de Argento, crean personajes malignos muy buenos siempre, bueno a mí, al menos a mí me gusta mucho más ver los personajes malignos que los personajes buenos por ejemplo, el Joker en, en Batman, o, o Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes. Vemos estos personajes malignos y vemos que, que son tan interesantes, que son tan profundos, que sus motivaciones son tan, podríamos decirlo en cierta manera... Tan humanas. ¿Cómo? Sus motivaciones
0: son tan humanas. Eso,
1: eso. Entonces creo que que, que retomen este, este papel de que las brujas sean malas no me parece algo malo per se sino que me parece algo que las convierte en seres mucho más interesantes y que claro, yo no estoy yo no aclaro y no estoy diciendo que que todas las brujas sean malas y, y, y no, no estoy hablando de eso realmente no, estoy hablando que en este contexto, de estas dos películas y de, y de mi concepción particular de, de este tipo de personajes como también la tengo de los fantasmas, también lo tengo de los vampiros, también los tengo de los hombres lobos me parece que su caracterización maligna es mucho más interesante que bueno, que si las convirtieran en bonitas y buenas y, y que salvan el día, no me parece que, que fuera algo bueno, bueno en fin prefiero a la bruja como el enemigo que como que como la, como la amiga toda la vida, a mí, póngame una bruja mala, pero mala bien hecha y me gana como la bruja de, de la película
0: brujas encantadoras, brujas eh, como Circe mm. que encanta a este Ulises y no lo deja ir y convierte a los amigos en cerdos. Eso es una bruja súper interesante. Mm, o oh, eh, Mad
1: Beth Es que to, en, todo, en todas esas representaciones que dices, o por ejemplo en las brujas de Roland Dahl, ¿te has visto la película? La, las brujas. Ajá. Eh, sí. son, son fascinantes los personajes. Y yo me leí hace poquito el libro de, de Roland Dahl. Son personajes súper fascinantes que tienen una mitología detrás de sí supremamente enorme y que, bueno, que todo el mundo debería sentarse un día a leerse un libro de... Sobre las brujas y, y enterarse un poco más Ya sean malignas, ya sean benignas, ya sean como sean Deberían enterarse un poco más Y te iba a decir, todas estas representaciones que, de las que hablas Tienen su trasfondo maligno Circe no, no deja ir a, a Ulises Lo quiere para ella sola Está perdidamente enamorada y obsesionada por él Y, y las brujas de, de Hamlet se convierten también en, en una suerte de despejo de, de lo que realmente es él y le muestran su verdadero ser, lo que yo digo es que la bruja como enemigo no quiere decir que sea un personaje malo o un personaje reprochable, simplemente quiero decir que la bruja como enemigo se convierte en, a mi punto de vista como en, en el más atractivo de los personajes que puede existir en, en este contexto
0: Eso es curioso Notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Juba Podcast. Y para nuestro dato curioso encontré la BBC Mundo un, un dato muy interesante sobre la cultura árabe y sobre los zapatos. En la cultura árabe los zapatos son considerados un objeto impuro y tocar con los zapatos eh, a otra persona es como si la estuvieras insultando o despreciando además también apuntar con la punta de la suela a alguien también es una ofensa entonces por eso muchas personas optan por sentarse cruzando los, las piernas y esto me, me, me llama la atención y, y pensar el hecho de, de como cultura nosotros como colombianos también tenemos no sé si llamarlo supersticiones o, o cómo llamarlo pero también se ve que, eh, que la cultura latinoamericana y la colombiana es muy rica también en eso Y en general no pasar debajo de una escalera los Que los gatos negros tienen mala suerte Que regar sal es algo que, pues, que está mal visto Pedir sal incluso es Las mujeres que piden sal son mujeres que son brujas, ¿no sabías eso? <ríe> Por lo general, quien pide sal se le relaciona con las brujas O el hecho de barrer en la noche también entonces mira Yo barro en la noche Oye, un brujo. Entonces, mira que el hecho de que somos ricos en todas esas supersticiones y ricos en todos estos aspectos es, es un dato que a mí me llama mucho, mucho la atención.
1: ¿Y sabes por qué razón allá los zapatos, bueno, hacer todas estas cosas con los zapatos está mal visto? O?
0: Yo creería que los zapatos es algo donde uno se, se está, está sobre ellos y con ellos uno arrastra el mugre o la suciedad, lo impuro, ¿no?
1: Pues me imagino y también me imagino que es la es por lo que los japoneses y los orientales antes de entrar a casa se, se quitan los zapatos y lo dejan ahí como en un descansillo y, y andan en la casa en, o en medias o descalzos. Y sí, es muy interesante todo este tipo de el folclore que existe detrás de, de la vida cotidiana. Y a, a mí me encanta. Yo no soy ese tipo de personas que esdeñan lo, los ritos cotidianos que tenemos todos, sino que me sumerjo en ellos. Yo también yo, yo soy el que acepto que iba a pasar por debajo de una escalera de mala suerte, pero igual paso. Hace poquito se me quebró un espejo y, y bueno, estaba preocupado. Igual ¿Cómo no llegó a, a, a... Igual no llegó a... a, a a ciertos niveles patológicos que tienen personas que, que, que rompen un espejo y es como si estuvieran como si estuviera acabado el mundo pero pero sí me parece parece algo interesante y García Márquez dice algo en su discurso de aceptación del Nobel dice como los creadores del mundo que todos nos creemos y yo creo que, que es una muy, muy buena forma y muy bonita forma de ver el mundo creer en este tipo de cosas es como encontrar la magia de, de la vida cotidiana como te digo, no llevarlo a un nivel patológico ni, ni sentar problemas por esto, pero, pero sí tener esta suerte de, no sé, de, de ser precavido de, de una manera casi metafísica, por decirlo así. Y mira, Carol, que hace poquito me estaba leyendo, un hablando también de García Márquez. García Márquez estuvo por mucho tiempo en, en el diario Lealdo, un, una sección que se llamó La Jirafa. Y en él hablaba de temas diarios. Y, y ayer me leí un cuento que se llama, un cuento, no, un texto que se llama Contradicciones de los Hindúes, donde García Márquez apuntaba que en India las vacas son sagradas, ¿no? Y, y los monos también son sagrados. Y cualquier cosa que hagan los monos o las vacas se debe dejar. Por ejemplo, las, los monos se montan a los trenes en la India y los saquean. Se roban la ropa, se roban las maletas, se roban todo no, La gente no puede hacer nada en contra de los monos Si alguien le va a pegar a un mono Se mete en un problema en el hijo madre Y las vacas también Si una persona tiene un huerto Y una vaca se mete y, y comienza a comerse las cosas ¿sí? O, o va de aquí para allá Y se lleva todo por delante y lo vuelve miércoles Y esa personalidad algo a la vaca Se mete en el problema más hijo madre Pero si un humano hace lo mismo que hacen los monos Y las, y las vacas eh, la gente en la India tiene totalmente derecho a darle un tiro a esa persona. Esto decía García Márquez que, que es contradictorio que, que les tengan tanto veneración a este tipo de animales y no por el hecho de ser animales y no porque ellos los consideran sagrados y que no vean la chispa de los seres humanos que hay en cada uno de nosotros. Entonces me parece que también es este tipo de, de cosas que señalas como que a veces le ponemos mucho cuidado a, a este tipo de de, de pendejaditas, llamo yo Como de los zapatos en la cultura árabe O de las supersticiones que tenemos todos los días Yo, yo salí con una persona que, que era muy supersticiosa Y que si yo regaba un poquito de sal Y yo riego todo cuando estoy almorzando, comiendo Armaba el problema de más berraco O si yo quebraba un espejo No es que quiebre muchos espejos, pero a veces pasa O, que, o si pasaba un gato negro, si había una escalera Y yo como soy medio, pues que... Creo en eso, pero me importa también un carajo Y me meto debajo de las escaleras Entonces me metí en un problema con ella también Y, y creo que a veces le prestamos mucha atención A ese tipo de cosas y olvidamos pues Que detrás de eso hay Que nos podemos reír de eso también Como burlarnos un poco del destino, ¿no te parece?
0: Sí, mira que ahorita me acordé del texto Rayuela, donde el personaje Se le cae un cubo de, de azúcar Debajo de una mesa Y se va a buscarlo en esa mesa Porque si no si no lo encuentra alguien que empiece por por ese, por la letra, o yo no recuerdo bien cómo es que era la cosa, se le iba a morir. Entonces también, súper, <risa> súper gracioso y muy interesante todo esto de, la, de las culturas de cómo vemos un montón de sucesos, cómo los leemos, dependiendo de, pues, de nuestro origen y nuestro contexto.
1: Y este fue el capítulo número 13, el cuarto capítulo de nuestro especial de Halloween que dedicamos a un tema supremamente interesante, lo vuelvo a decir, que es el de las brujas. ¿Qué te pareció el capítulo, Carmen?
0: Es un tema realmente apasionante porque el arquetipo de las brujas, pues de como lo analizamos de, de ambas partes, tanto de brujas buenas como de brujas malas, entre comillas, es, es se ve retratado de una es una inmensa riqueza en, en la literatura, en el cine, incluso en la pintura, entonces es un tema muy apasionante.
1: Sí, yo también creo que es uno de los temas más apasionantes que, bueno, al menos para mí hemos tratado en este podcast y creo que eh, más adelante lo volveremos a tratar por ahí el otro año, si, si la suerte está de nuestro lado, para seguir asustándonos un poco. Agradecemos a todos nuestros escuchas por haber estado con nosotros. Les
0: recordamos que estamos en distintas redes sociales como Facebook e Instagram y Twitter. En Facebook estamos subiendo las películas y los textos que estamos analizando en los distintos capítulos. Y nos encontramos también en las diversas plataformas como Google Podcast, Spotify y ahora también en YouTube. Gracias por escucharnos y como todos los sábados nos vemos en el próximo capítulo.